0: Bonjour tout le monde, euh, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle euh, Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 49 de Sur la route mon invité ce matin, c'est Thomas Thumerelle. Thomas, c'est le cofondateur du site internet motoblues.com. C'est un site de vente d'accessoires de moto en ligne. Et il va nous parler un petit peu de sa start-up, son métier. Il va surtout nous expliquer le démarrage, son enfance, comment il a eu l'envie d'entreprendre. Très tôt, il va nous dire ce que c'est très tôt. Dès 10 ans, il a eu envie de, de, de faire des choses. Il va nous expliquer. Euh, il va nous parler aussi de l'idée, comment il a eu l'idée avec un ami de co-créer, euh, donc co-fonder euh, Motoblues, euh, accessoires de moto, alors que lui-même n'est pas un fan euh, de moto, ce n'est pas une passion pour lui. Euh, et il est quand même allé sur, euh, sur cette création, sur cette idée, il va nous expliquer pourquoi et comment il l'a eu. Euh, et enfin, il va nous dire euh, comment il a fait évoluer son entreprise et comment très tôt, en fait, euh, il n'a pas fait les choses comme tout le monde, comment très tôt il a vendu euh, son, une partie de son entreprise et comment ça lui a permis d'être aujourd'hui leader européen en un peu plus de dix ans euh, et, et puis là très prochainement d'ouvrir des magasins voilà comment partir d'un city commerce à l'ouverture de magasins il va nous expliquer tout ça euh, dans ma voiture dans quelques instants à la fin de l'émission vous retrouvez la rubrique question euh, de l'invité et on accueille euh, euh, voilà bah, tout de suite dans euh, tout de suite mon, mon invité euh, Thomas Tumrel
1: Salut Thomas Salut Nicolas Comment vas-tu Ça va très bien, écoute. Tout va bien Tout va bien.
0: En ce bon matin En ce bon matin. En, ouais. ce... en forme
1: En pleine forme, écoute.
0: C'est parti, on, on tourne l'épisode numéro 49 de Sur la route et je peux démarrer puisqu'il n'y a plus de voiture. Thomas, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te
1: connaissent pas Qui es-tu Alors bien sûr, donc je m'appelle Thomas Thumerelle, j'ai 35 ans, euh, je suis marié, je suis l'heureux papa de... de trois jeunes enfants. Trois enfants, quel âge 8 ans, 5 ans et 1 an. Ok. Et euh, et donc, bah, je, dans, dans la vie perso, euh, ce qui m'anime, euh, c'est de faire du sport, c'est les soirs avec mes potes, etc. Ouais. Et dans la vie pro, ça fait euh, bientôt 15 ans. Ah, j'ai 10 je ans, bientôt 15 ans. Euh, bientôt 15 ans que je suis le le cofondateur de motoblues.com. D'accord. Euh, on a enlevé le .com récemment, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Euh, et donc, il y a un, un, un site internet de vente d'équipements et d'accessoires pour les motards. D'accord. Euh, donc, on vend des casques, des blousons, des bottes, des pantalons et aussi des pièces pour la moto. pièces mécaniques Des pièces mécaniques, tout à fait.
0: Donc ça, c'est ton euh, métier d'aujourd'hui C'est ça. C'est ce que tu fais tous les jours, c'est ce qui t'anime, c'est euh, ton quotidien Exactement. Voilà. Ok, super. Euh, en préparant l'émission, tu m'expliquais qu'entreprendre, ça t'est pas venu qu'il y a 15 ans. Euh, C'était quelque chose que tu avais envie de faire euh, déjà euh, dès ton plus jeune âge. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. C'est comment tu as eu cette
1: envie d'entreprendre et, euh, et comment tu as eu l'idée de ce site internet Alors, bah, déjà dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneurs, de, ils sont tous euh, médecins ou dans la médecine. D'accord, okay. euh, Donc c'est assez étonnant que je effectivement que j'ai eu envie d'entreprendre. Euh, et je n'ai pas eu cette envie tout seul, puisque euh, euh, si tu veux, j'ai euh, depuis. Euh, depuis la maternelle ouais. euh, j'ai rencontré mon meilleur pote qui s'appelle David Thierry donc avec qui euh... tu as cofondé le, le site exactement avec qui j'ai cofondé a... le site on lui passe le bonjour david salut david <rire> et, euh, et en fait le dès notre plus jeune âge donc je sais pas on devait avoir 10 ans euh... c'est un ami d'enfance en fait ouais un... on s'est rencontré à la maternelle et on habite dans la même ville à courrières okay. dans le Pas de Calais enfin à on courrière. habitait non je n'habite <rire> plus et euh... Et en fait, si tu veux, euh, bah, pendant euh, les week-ends ou les vacances, on essayait de faire des trucs Donc typiques. Par exemple, à 10 ans, on a essayé d'écrire notre propre magazine de foot. Donc, il, il y avait pas mal de fautes d'orthographe. Euh, euh, on, à... on découpait des photos euh, à l'époque dans l'équipe et, et on avait fait notre propre magazine de foot qu'on essayait de vendre en porte à porte, euh, donc dans les rues de Courrières. Ça marchait pas, il n'y a personne qui nous l'achetait, mais, mais donc, on a... essayait de faire du business.
0: À 10 ans, tu essayais déjà
1: de faire du ça. business. <rire> et, une autre anecdote, c'est, euh, bah, par exemple, euh, pendant les grandes vacances, on allait chez sa grand-mère pour jouer et quand ouais. il faisait vraiment très chaud, on sortait une table avec des canettes de coca, des bouteilles d'eau et on essayait de les vendre dans la rue euh, pour essayer de nous payer des jeux vidéo euh, avec le gain qu'on qu qu faisait de ces de ventes. Et qu'est-ce qui avait l'idée C'est toi ou ton pote Alors, je, bah, on, on le faisait à deux, mais je pense que je l'aurais jamais fait sans lui. Ah ouais euh, Lui, je sais pas s'il l'aurait fait sans moi parce que son père est commerçant. Donc lui, il avait vraiment le sens du commerce. Euh, et, euh, et comme on faisait, tout, et vous vous êtes tout le autant temps entraîné là-dedans. C'est ça. On s'est tout le temps entraîné euh, là-dedans. Et euh, donc on a grandi, on a grandi. On s'est un peu perdu de vue pendant les études parce que moi j'étais plutôt sérieux, lui il était plutôt en train de faire la fête avec ses avec ses avec ses potes. Et petit donc, petit euh... message à passer. Hein. <rire> c'est pour les parents ça. ça Non, non c'est bien. Mais je trouve que c'est pas mal aussi. Il faut faire les deux. Il <rire> faut faire les deux. <rire> et euh, et donc on a. Donc moi j'étais euh, j'étais à l'ESC Toulouse. D'accord. Euh, J'ai dû organiser un, un projet avec euh, pendant mon cycle d'école de commerce. Et j'ai organisé le plus grand tournoi de jeux vidéo euh, sur Pro Evolution Soccer. Euh, D'accord. Avec mes, avec mes potes de l'école de commerce euh, sur PES, ouais. Effectivement. Donc on, on fait pas que du business sérieux dans les écoles de commerce quoi. Non, non, non. nous on avait envie de se de marrer. Vidéo. Voilà. Et euh, finalement ça a été un carton. C'est vrai. Et, euh, et quand je suis revenu dans le Nord pendant les vacances, ouais. donc David était venu participer à ce tournoi. D'accord. Euh, C'est là que on avez tout revu en fait bah, On a commencé à se revoir à partir de ce moment-là. Et, et on a eu l'idée pendant les grandes vacances d'organiser. Euh, d'organiser des tournois euh, sur PES dans ouais. le Nord donc on louait la Halle au Sucre euh, dans le Vieux-Lille ouais. euh, et on organisait des tournois à 250-500 joueurs euh, et en fait notre idée c'était de faire aussi euh, un peu de commerce, alors même si c'était sous forme associative. L'entrée était payante L'entrée était payante et on versait euh, les gains aux, aux vainqueurs, donc ouais. sous forme de, de, de dotation. Ouais. Par contre, nous, on, on faisait, euh, on faisait un, peu de, un peu de business avec la buvette et tout ça. Quoi. Donc, on, on arrivait à, à gagner 1500 euros à chaque tournoi. D'accord, à donc chaque je...
0: journée, soirée de, de tournoi Oui, voilà, donc
1: on en faisait un par mois pendant les grandes vacances, donc ah on ouais. deux tournois. <rire> et c'était vraiment, enfin, euh, c'est la passion qui nous animait. Mais, euh, mais quelque part, on a commencé comme ça et donc on en a organisé 6 ou 7. Et, euh, et lors de. Bah, l'été suivant, on s'est dit avec David qu'il fallait euh, qu'il fallait qu'on. Professionnaliser le truc. Ouais, alors enfin, qu'il fallait qu'on crée notre propre boîte. Et ouais. euh, on était assez. Euh subjugué par euh, par l'e-commerce, on, on, on regardait beaucoup Price Minister à l'époque, ouais. qui venait de se créer. Hein. C'était en 2004. Donc euh, 2004. Au, au moment où on a eu l'idée de créer MotoBlue, c'était été 2004. Et alors pourquoi euh, dans les
0: donc là c'est cette expérience avec ton pote, vous, voilà, vous envie d'entreprendre. Il faut qu'on continue à, à faire des trucs euh, et marrants et qui rapportent du fric. En gros, c'est ça, <rire> c'est ça l'idée. Euh, et, euh, et vous avez dit donc on crée, faut on faut qu'on trouve une idée pour créer une entreprise. Pourquoi vous n'êtes pas naturellement allé vers je sais pas la professionnalisation d'organisation de tournois euh,
1: euh, PES quoi C'est tout ce qui marchait bien. Parce que en fait, ce qui nous ce qui nous marré dans l'e-commerce et ce qui nous attirait, ouais. c'est que comme son père est commerçant, lui il bosse.. Euh, comme un taré et il ouvrait les rideaux euh, tous les samedis toute la journée euh, le dimanche il faisait les marchés pour vendre euh, ses produits ouais. euh, et nous on se disait mais l'e-commerce c'est génial t'as pas t'as pas, te lever, as te le as pas à te lever tôt le matin t'as pas à ouvrir le rideau en plus, et en fait les, les gens ils achètent, <rire> seul, ils achètent tout seuls ils achètent tout seuls sans que sans que donc c'était vraiment ce qui nous passionnait et ouais, le fait et pour l'acheteur le fait de ne pas aller dans les magasins à l'époque on pensait Ouais. Alors, après, on était jeunes, hein, on avait 20 ans, mais on pensait que ça allait être une révolution euh, du, du, du commerce. Bah, tu euh, étais et... jeune, tu avais 20 ans, mais
0: euh, quand même, le futur a donné raison. Ça a été une révolution ouais, finalement, du finalement, commerce. Oui, finalement. Bah après, euh,
1: on peut pas, peut peut-être pas appeler ça à une vision, mais je sais pas. En tout cas, Tu euh... bon, misé sur le bon cheval. Voilà. Et donc, on s'est dit, on va créer notre site e-commerce. Alors, il a
0: fallu trouver l'idée d'un business, puisque c'était pas euh, PES, c'était pas euh, vendre un magazine de, de foot non plus. C'est ça. Euh, comment vous êtes arrivé à trouver cette idée de moto, puisque je le disais en, en introduction pour. Pour, pour casser le suspense dès le démarrage. Je ne suis pas motard. Euh, tu n'es pas motard. Voilà. Ce n'est pas ta grande passion. Ce n'est pas, voilà, pas ta passion. Pas pour autant que tu n'aimes pas. Hein, tu aimes, aimes bien ça, mais ce n'est pas ta passion. On, on voit souvent avec mes invités euh, euh, des, des, des personnalités qui ont, qui ont créé leur startup ou leur boîte en suivant leur passion. Oui.
1: Euh, bon, toi, ce n'était pas le cas. Non. Donc, Comment, comment vous avez trouvé ce sujet moi, la, la passion, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est ça qui m'anime et je suis vraiment un mec passionné dans la vie. D'accord. Euh, par contre, absolument pas par le, par le produit et par le, la moto, puisque ni, ni David… Euh, ah, David non plus. Oui, ouais, on n'a même pas monté sur un scooter, si tu veux, enfin, euh, <rire> euh, ni moi. On, avait, euh, on était monté sur des deux-roues et dans notre famille, il n'y avait pas de Il n'y avait pas de motard, y a pas de motard. ça c'est dingue. Et, et donc, euh, en fait, si tu veux, on voulait créer notre site e-commerce. On a cherché un secteur d'activité. On est tombé un peu par hasard sur la, sur la moto. Et euh, on s'est dit que c'était... Euh, à l'époque, enfin, on ne savait même pas comment communiquer sur Internet puisque AdWords n'existait euh, pas encore. Enfin, ils se ouais. sont lancés quasiment en même temps que nous. Ouais. Et, euh, et donc on s'est dit qu'il faut, il faut, un, il faut un, un marché dans lequel il y a pas mal de bouche à oreille pour que les gens parlent de nous. Si on fait bien notre job de commerçant, ouais. on va réussir et l'effet boule de neige, les gens, euh, enfin l'effet le, bouche à oreille, les gens parleront de nous. Donc, euh, donc on, on a cherché plein de secteurs d'activité. On est tombé sur la moto. Et comment vous, vous avez fait
0: vous, pour tomber sur la moto, vous êtes... Euh, Réunis C'est quoi la méthode Non, on on a, en fait, si
1: tu veux, on a scrollé différents secteurs d'activité, les différents sports, etc. Tu t'es fait une liste, boum, complète. Voilà, et à, un moment donné, euh, et à un moment donné, on est tombé sur la moto, on s'est dit, tiens, c'est quand même hyper communautaire, assez intéressant, presque ouais. sectaire, ouais. Euh, les motards se font signe dans la club, rue. Quoi. Quoi. Et, ouais, alors, et, euh, et donc, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, on, on, a, on a écrit un questionnaire, on est allé dans la rue, on est allé rencontrer des motards, on se mettait ah ouais, aux sorties de magasin pour leur poser des questions.
0: Voilà, c'est pas juste, tu as, as dit moto, là, tu Non, on fait a, la on liste. A, on a
1: testé, ouais Tu as testé Alors, en, je, en je, allant dans la rue. C'est ça, je t'avouerais que les, les gens, quand on leur demandait, est-ce que, vous, voulez, est -ce que vous, vous seriez prêt à acheter votre casque ou votre blouson sur Internet, à l'époque, il y avait 99% de, nom. <rire> de non. Mais on s'est dit, il bah, y a quand même un truc à faire, donc euh, ça me fait penser, on va y aller. Ça me fait penser
0: à un de mes précédents invités, euh, Grégoire, euh, qui a créé euh, le, euh, le site Le Matelas. Ou pareil, euh, acheter un matelas en ligne, euh, 99% de non, c'est pas ouais. possible, il fallait le tester. Quoi. Et ça cartonne <rire> aujourd'hui. Donc là, pareil, as eu les mêmes résultats. Et donc ça t'a pas mis la puce à l'oreille
1: en disant, je ne vais pas y aller. Non, donc on, on s'est dit, finalement, on avait, on avait 20 ans, 21 ans, on vivait chez nos parents. Ouais. Enfin, euh, moi, j'avais encore une année à l'école de commerce affaires, mais ouais. euh, si tu veux, on n'avait pas, pas de risque, euh, pas de risque financiers, pas de risques familiaux ouais. euh, d'entreprendre. Et euh, on s'est dit qu'on euh, qu allait y aller, donc c'est mon cousin. Charles que je salue également, <rire> qui a fait le qui a fait le site internet. D'accord. Et on a acheté quelques blousons moto et, et ce qu'on s'était dit avec David, c'est qu'au pire on les on les redonnerait, on les revendrait au père de David euh, et il pourra les revendre lui dans ses magasins. C'est du business, qui fait -tu, du prêt à porter. Du euh, commerce, et prêt à porter. D'accord. Et donc voilà, on nous on ne pour nous on prenait pas vraiment de risques. On l'a fait pour s'amuser, pas, pas pour vais... gagner de l'argent d'ailleurs, parce que moi je devais continuer. Euh, J'ai fait une l'audit euh, de, enfin je fais spécialité audit et conseil à l'ESC. Ouais. J'ai failli, failli me retrouver auditeur. <rire> Chez Deloitte. Chez Deloitte, voilà. Et, euh, et finalement, donc, euh, oui, on a, on s'est lancé comme ça, en fait.
0: Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que c'est euh, le fun, en gros, qui, qui
1: vous a fait vous lancer, C'est ouais, dire, allez, c'est pas grave, quoi. Non, c'est ça. C'est euh, le fun, ouais. C'est vraiment pour s'amuser. On pensait qu'on prenait pas tellement de risques financiers parce que le site nous a pas coûté grand-chose. Le stock, on pouvait le revendre. Ouais. Euh, on n'avait pas besoin de se payer. Il n'y avait pas de coût fixe. On, on bossait. Ouais. On a créé la boîte. Enfin, le, le, le on travaillait depuis la cave des parents de David. D'accord. Euh, donc tu vois, il y avait vraiment zéro coût sur la société. Enfin, ce qu'on vendait, euh, on margeait directement dessus. La, ouais. la, la société était profitable dès la première année. Ah S ouais Sans aucun coût. Donc c'est pas très compliqué. Ouais, ouais,
0: pas de salaire, pas de machin, tout pas ça. Pas de loyer, pas, rien du tout. Ouais. Ok, ah ouais, effectivement. Et donc ça a été une bonne idée puisque rapidement la, la société s'est développée. Oui. Tu as refait le site, euh, vous avez fait évoluer le, le projet, les produits, euh, tout ça. Euh, et t'as fait quelque chose d'un petit peu atypique dans le milieu des start-up euh, qui n'est pas si atypique que ça mais c'est l'évolution qui est atypique puisque très rapidement t'as vendu une partie de ta boîte oui vous avez vendu une partie de la boîte tu vas l'expliquer mais en restant dedans c'est ça parce que normalement on vend on s'en va
1: Exactement. on est content on a
0: fait un beau truc non toi t'es resté dedans tu es encore à la
1: tête de cette boîte aujourd'hui oui explique un petit peu cette, ce schéma euh, Alors, étonnant donc on a créé en 2004 ouais. euh, et en fait Bon, la, la première année, on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Mais à partir de la deuxième année, ça a vraiment décollé. Euh, et euh, deuxième année, on fait 500 000, puis 1 million et demi, 3 millions, 6 millions. Et donc on a, on a vécu une hyper croissance. Donc, tu pendant parles les les chiffres, les... c'est bien, super tu, communiques, oui. tu donnes super. Oui, on, on, on peut donner les chiffres. Et donc on a, on a vécu une hyper croissance sur les cinq premières années. Mmh. Donc, oui. On avait une super rentabilité parce que très peu de coûts fixes euh, seuls sur le marché donc euh, à l'époque il n'y avait euh, personne d'autre oui à l'époque il n'y avait pas de concurrence sur AdWords donc on ne payait rien le coup par clic euh, on était comme il n'y avait pas de concurrence comme les, les gens acceptaient euh, d'attendre un petit peu pour la livraison ouais. on n'avait pas de stock donc on, on, en fait on, on, on vendait un produit ensuite on l'achetait au fournisseur avec les pleins pots ah en ouais. termes de conditions donc on avait une très très bonne ah marge ouais. aussi ouais, et donc la boîte était super rentable et euh, on savait pas c'est malin c'est malin de faire ça et on, en fait on savait pas euh, quand est-ce que ça allait s'arrêter ouais. euh... tu t'es dit c'est trop beau Ouais c'est ça. Et en, et en fait, on avait 25 ans. Et là, il y, y a des gens qui sont venus nous approcher en disant on veut racheter votre boîte. D'accord. Et on s'est longtemps posé la question avec David euh, de se dire est-ce que c'est le moment ou pas. Ouais. Euh, et il y, y a deux raisons qui ont fait qu'on a accepté. La première, c'est... Euh, L'expérience des, euh, des gens qui nous ont acheté. D'accord. Euh, puisque c'est. Euh, en fait, on, on, avait, on avait revendu une partie de la boîte à Inspirational Stores qui avait été montée par Michel de Guillermé et Martin Génaud, qui étaient les deux fondateurs de PhotoWise, euh, le Photobox maintenant. De, le, site d'impression de, de, de photos en ligne. Exactement, le site numéro un. Qui avait une, une expérience dans le développement international, etc. Ouais. Et qui était. Euh, il y avait deux Vici, deux fonds d'investissement au capital qui étaient vraiment aussi top. Ouais. Et donc c'est eux qui sont venus nous voir en disant on veut vous racheter. Et donc on se disait que nous on était jeunes, aucune expérience, pas d'entrepreneurs autour ouais. de nous. Euh, on était dans le fin fond du Pas-de-Calais dans notre siège social. Euh, on était, on est là, on est à l'époque on était à Rouvroy. <rire> euh, mais euh, suivant on sais était pas un le peu. Et c'est euh, sur la C'est <rire> pas grave. <rire> c'est pas loin de Lance si tu veux. Lance, aux autour de Lance. <rire> Et, euh, et, euh, oui et donc, on a, euh, on a, on a décidé de, de, de s'associer avec eux. Voilà, euh, parce que as, vous n'avez pas tout vendu, en fait. On n'a pas tout vendu, mais, mais on a ils vendu la tout, majeure partie de la boxe. Euh, ils, ils
0: voulaient tout racheter Ils voulaient tout
1: racheter. Ah oui, euh, vous avez dit, non on reste dedans. Et finalement, ce euh, c'est plus un secret aujourd'hui, mais on a revendu 80% de la société à l'époque. Donc, ce qui est beaucoup, ah, c'est ah, énorme. énorme. Et la deuxième raison, c'était... Euh, parce que la valorisation était était super intéressante et que si tu as 25 ans, on se disait waouh, ouais, ça ouais. va nous mettre à la à, à l'abri ouais. euh, et donc on va on va pouvoir euh, continuer notre vie euh, professionnelle en étant dérisqué entre guillemets. Donc on va pouvoir s'amuser aussi plus en prenant plus de risques. Ça c'est génial. À
0: 25 ans, tu peux te dire déjà, euh, je, je garantis
1: une partie de mon avenir. Voilà. Grâce à ça, ça. Donc c'est vraiment la raison qui nous a euh, qui nous a poussé à le faire. Euh, et, euh, et ensuite, bah, on a donc ça c'était en 2009. Ouais. Création en 2004, cette session euh, été 2009, et on a revendu euh, euh, bah le 100% de la société en 2016 à une autre, euh, à un groupe en fait, euh, dans lequel il y a toujours un fonds d'investissement qui est majoritaire, euh, et un groupe qui, qui a fait un build-up en fait européen dans la moto. Donc euh, un build-up, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a racheté plusieurs, plusieurs sociétés dans le même secteur d'activité, donc euh, il a d'abord racheté notre concurrent allemand euh, ouais. qui fait euh, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, ouais. euh, il a racheté notre concurrent anglais qui fait une vingtaine de millions d'euros, ouais. 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il nous a racheté nous en 2016 à l'époque on faisait euh, un peu plus de 40 millions d'euros de, de chiffre d'affaires en 2016 euh, et donc c'est ça un build up c'est tu consolides les boîtes dans, dans le but d'essayer d'en faire un leader européen donc aujourd'hui c'est ouais, aujourd'hui deux ans après euh, effectivement on fait, on fait partie des leaders mondiaux dans le secteur de la moto euh, grâce à ce groupe ouais. et, euh, et donc nous on a on a cédé une deuxième fois la société et moi je suis devenu actionnaire de euh, de cet ensemble. Tout hein. petit actionnaire de ah cet oui. ensemble. Ouais.
0: Donc tu es parti, voilà, vous êtes avec ton, 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 ton pote associé d'un petit City e-commerce dans la cave. Voilà. Vous vous êtes dit quelques années après, on revend la grande partie. Et en fait, c'est ça qui vous a permis d'exploser. Est-ce que tu aurais réussi à arriver à ce niveau-là si tu n'avais pas revendu à l'époque
1: Ah bah, si, si tu continué de
0: faire évoluer le truc. Je me suis
1: beaucoup posé cette question-là <rire> parce que quand, quand tu quand as vu, enfin parce qu'on a revendu, on faisait 6 millions de chiffres d'affaires la ouais. première fois, on l'a revendu à 40. Euh, et donc, on. Bah, on s'est demandé. Si, si j'avais je... si
0: attendu encore un peu, putain, vrai ouais, que voilà, les... ça aurait <rire> Ouais, voilà.
1: Jackpot, ça Jackpot, encore plus que les... et, et donc, euh, après, en fait, si tu, si tu veux, aujourd'hui, moi, je regrette absolument rien parce que ça m'a permis, moi, d'évoluer en tant qu'individu. Euh, J'ai vécu euh, plusieurs vies entrepreneuriales dans les 15 dernières années ouais, où on a pêche, racheté ouais. des boîtes on a cédé plusieurs fois. Euh, on, a, on a vécu des périodes difficiles parce qu'on a été profitable depuis le début, mais il y a deux années où on a perdu de l'argent. Ouais. Euh, quand on a fait un peu n'importe quoi, après. Euh, en fait, si tu veux, on a voulu trop accélérer sur le marché. Et donc, on a vécu des périodes difficiles. J'ai dû licencier six personnes d'un coup. C'était l'acte le, le, le plus difficile ah ouais. de ma vie d'entrepreneur, puisque j'aime pas le conflit, j'aime pas dire non. Et donc, licencier quelqu'un, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur, même s'il faut savoir le faire parce pour le bien de la Parce que vous aviez Watt. vu trop gros à un moment. Oui, c'est ça, parce que bah, quand, quand les... C'est
0: intéressant ce que tu dis, parce qu'on a l'impression quand tu le racontes que tout est rose, que, que c'est cool, et non, il y a aussi des moments difficiles et
1: compliqués. Quoi. Ah oui, bah forcément, dans les 15 dernières années. Mais moi, j'en parle quasiment... Enfin, en fait, je suis un mec hyper optimiste et positif. Ouais. Et donc, euh, cela, je les oublie un peu, quoi. Oui, euh... mais même,
0: c'est ce qui t'a construit aujourd'hui. C'est ce qui m'a construit, ouais. ouais tout à fait. Et tu réponds pas à ma question, mais est-ce que tu penses que si t'avais pas vendu la première fois, t'aurais réussi... Vous auriez réussi
1: à deux, tous ensemble, à devenir ces leaders européens Je suis, euh, Pas leader européen, puisque là, aujourd'hui, on est. Euh... On est, nous, on est leader sur le marché français aujourd'hui, ouais. euh, mais c'est grâce au groupe et grâce aux sociétés sœurs qu'on est leader européen. Euh, donc ouais. pas juste avec la marque Motoblues. Euh, après, est-ce qu'on est qu aurait réussi à faire 40 millions d'euros euh, en 2016 euh, en étant resté avec David je, je ne pense pas. Par ouais. contre, je pense qu'on aurait continué à grossir. Ouais. Euh, on aurait continué à, à être profitable parce qu'on gérait notre boîte en bon père de famille. Euh, et donc on n'aurait pas vécu toutes ces périodes de surinvestissement, euh, et donc j'aurais appris moins de choses aussi. Ouais. Euh, Pris moins de risques peut-être. Ou... Pris beaucoup moins de risques forcément, parce que quand tu as 100% de ton patrimoine dans ta boîte, bah, bah, tu bah, prends un peu moins
0: de risques. C'est C'est peut-être un peu le fait parce que tu, tu te dis c'est un peu moins ma boîte aujourd'hui. Donc, euh, ouais, donc comme il y a des ficelles que tu peux tirer, des, des actions que tu peux faire. Ça. Tu et vois, et
1: en plus on est aligné avec les actionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi pour qu'on prenne des risques et qu'on grossisse. D'accord. Ah, c'est ta mission, oui, c'est ma mission. Ouais. Et euh, la, la mission, la suivante, c'est
0: une euh, mission étonnante pour un, un groupe e-commerce. Euh, c'est que euh, vous allez vous avez déjà ouvert des magasins en dur, oui. Alors vous la jouez un peu à Amazon, c'est ça,
1: avec <rire> gros site e-commerce qui commence à ouvrir des, des bah, boutiques. <rire> on veut, on veut pas se la jouer à Amazon parce que sinon on va se faire bouffer par Amazon. <rire> c'est peut-être <rire> il faut nous, on veut rester dans notre secteur de niche, la passion. Enfin, c'est vraiment en fait. On, on est des passionnés au service de passionnés ouais. euh, dans la moto et, euh, et en fait, si tu veux, ça fait longtemps euh, qu'on se pose la question d'ouvrir des magasins physiques parce que dans le secteur de la moto, le, le retail est euh, assez peu développé. Le, le euh, retail, c'est le, le bah, les magasins, magasins physiques en fait. Euh, Vendre des produits en magasin. Euh, si tu veux, dans, dans le, c'est pas très professionnel, alors c'est un peu présomptueux de ma part de dire ça, mmh. euh, mais c'est les mêmes magasins qu'il y a 20 ans, ils ont, ils ont peu évolué. Ouais. Contrairement à si tu vas chez Boulanger, Decathlon, Darty, euh, ouais. euh, Zara, il y a du vrai merchandising, euh, les il enseignes sont les mêmes, les, enfin, voilà, tout, les process sont les mêmes partout. Là aujourd'hui dans la moto, c'est un peu plus artisanal. Beaucoup d'artisans, c'est beaucoup de petits commerçants. Euh, oui, en fait, beaucoup de gens passionnés par, leur, euh, mmh. par la moto qui se lancent, donc ils ne sont pas forcément entrepreneurs à la base, mais ils sont passionnés par la moto. Et, et ils deviennent entrepreneurs, mais parfois euh, c'est pas très bon non plus. Il, il, moi je pense que si tu veux réussir, il faut vraiment euh, bah, avoir des bonnes notions de compta, euh, comprendre ouais. l'entreprise dans sa globalité et pas juste être passionné par le produit. C'est ça, la passion ça, ça suffit, suffit pas. Non, voilà, ouais. la passion du produit ça suffit pas. D'accord. Et donc euh, après, euh, après 13 ans de, de croissance en e-commerce, bon, on sentait que la croissance ralentissait également en e-commerce et on était frustré euh, de ne pas pouvoir. Euh, en fait, aujourd'hui, on s'adresse aujourd à 15% des motards qui acceptent d'acheter leurs produits sans sur tester. Internet, sans ah. tester. Euh, et ça, c'est frustrant parce qu'on pense avoir la, la meilleure offre du marché. Ouais. Euh, après 15 ans, si tu veux, on a, on a toutes les marques du marché, on a développé nos propres produits, un peu comme Decathlon. Donc, on a, on a nos, 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 nos différentes marques de casques, de blousons, etc. Et euh, on a des super produits, on a un, une super qualité de service. Moto Blues est reconnu pour ça. Et ouais. sauf qu'on on s'adresse qu'à 15%. Et donc... On s'est dit, à un moment donné, il faut, il faut aller chercher l'ensemble du marché français. Si on veut devenir leader français, il va falloir s'adresser à l'ensemble des clients. Et donc, il faut ouvrir des magasins. On n'a pas le choix. Donc, on a commencé par ouvrir un magasin dans le siège social. Euh, D'accord. Le nouveau siège social à Carvin. Carvin. Euh,
0: euh, donc, euh, dans le nord. Patronat encore, de courrier courrier aussi. Patronat de Dans le Pas-de-Calais, pardon, excusez-moi, tu restes attaché euh, à ouais, notre région, région d'origine. <rire>
1: Euh, on a commencé par ouvrir un petit magasin dans le siège. Euh, c'est un showroom et l'idée c'est donc il y, y a six bornes. Donc les gens viennent sur les bornes. Ah, C'est des bornes tactiles. Voilà, ils choisissent les produits et on va les chercher dans l'entrepôt. Et ce magasin-là il fait déjà 1 million de chiffre d'affaires en vente pure, pas de click and collect. Hein. Des gens qui viennent dans le magasin. Il n'y a
0: pas de rayonnage, il n'y a pas de, de, de présentoir. Et pas très beaucoup. Peu, il y a et très peu tout le stock
1: de... est derrière. On commande sur, sur une borne. Voilà. Et, et donc euh, bah, ça c'est un concept qu'on pourra pas dupliquer parce qu'on a, on a 10 millions d'euros de stock dans l'entrepôt. Euh, qui, donc, c'est le plus grand magasin du monde ah ouais, si tu veux ouais, en ouais. termes de choix. Ah ouais. euh, et, et donc, 10 millions ouais, 10 de mi références. 10 millions d'euros de stock. De, de, ouais, dans, de, dans 10 millions d'euros de stock. Voilà, wow. on a 500 000 références à peu près. et euh, ouais l'objectif c'était de tester l'appétence de nos clients aussi euh, mmh. à venir euh, bah, dans le retail ça marche, ça marche et ouais. ça nous a permis de, de développer en fait c'était notre labo on a développé notre outil de caisse par exemple on l'a développé là-dedans euh, donc nos équipes IT euh, passaient leur temps avec les mecs du magasin pour tout développer. Même. voilà on est on est en, <rire> en développement spécifique sur tous les tous les outils ah ouais d'accord et ensuite donc il y a quelques mois on vient de racheter notre un de nos un de nos concurrents qui s'appelait M comme moto euh, qui était un magasin seclin dans la zone Unexpo euh, et c'est un des plus gros magasins moto de, de France euh, Qui avait également un site internet Et donc on a racheté cette société là Pour transformer le magasin en magasin moto blues Et que ce soit notre flagship euh, sur la France ah, Le euh, magasin
0: principal qui va servir ensuite à déployer
1: euh... Voilà, donc là on va tester plein de trucs Le but c'est combien de magasins en France On ne sait pas encore Mais l'objectif c'est d'abord de prouver avec celui là Qu'on arrive à faire de l'omnicanal. Euh, donc c'est un gros magasin, il fait 2500 carrés. Euh, okay. À l'intérieur il y a un bar Enfin, C'est un, un ah lieu de vie, vie. Voilà <rire> Et, euh, et donc on teste plein de trucs. Et notre objectif, c'est une fois qu'on a prouvé euh, bah, qu'on allait réussir avec, à faire de l'omnicanal avec ce magasin-là, ouais. euh, on va déployer en France, euh, soit sous forme de rachat ou soit sous forme de création de, de franchise. Ou... Bah, la franchise, enfin, on verra. Ce sera un sujet. Euh, mais j'ai pas encore vu de modèle qui marchait super bien en omnicanalité sur la. Omnicanal, c'est le fait d'avoir tous bah, les. Le, le les client supports. qui achète sur Internet. Euh, et qui vient dans le magasin, magasin et qui peut se faire rembourser, qui peut échanger sans avoir aucune contrainte. Sur l'un, sur l'autre. Euh, c'est ça, c'est euh, la même marque. Et okay. quel que soit le propriétaire de la boîte, c'est la même marque. C'est pas comme ce qu'on a tous vécu en achetant sur euh, la Fnac, par
0: exemple, sur Internet et en arrivant au magasin. Ah ben non, euh, voilà. vous avez acheté sur la Fnac.com, c'est pas nous. C'est ça. Ça, c'est pas de l'omnicanal. Non, <rire> Toi, exactement. ce que tu vas faire, c'est de l'omnicanal, c'est vraiment… Tout est fluide. C'est ça, le client est au centre de, de tout. Super, parfait, top. Bah, sacrée expérience, sacrée évolution. Merci pour, bah, merci pour cet échange. Euh, on arrive à la fin donc, de l'émission. Euh, à la fin de l'émission, il y a une rubrique qui s'appelle Question de l'invité. Oui. Euh, la semaine dernière, euh, mon invité t'a posé une question. Euh, Est-ce que tu t'en souviens Je m'en souviens. Vas-y. Donc, euh, c'était Ludovic C'était euh... Ludovic Dujardin, créateur de l'application Petit Bambou qui t'a euh, posé une question à la fin. Est-ce que tu peux répondre à, à redonner la question et répondre à Alors, Ludovic
1: donc, euh, Merci Ludovic pour ta question. Donc, la question, c'était par quelles émotions je suis passé avant la, la vente de la société, pendant la vente et après la vente. Donc, je vais essayer d'y répondre euh, en parlant d'émotions. Euh, donc Avant la vente, pendant les périodes de due diligence, donc, des audits et tout ça. La première vente. Hein, euh, bah, la première et la deuxième, de toute façon, c'est les, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes émotions. Euh, il y avait pas mal d'excitation, de, donc de joie euh, pendant toute cette période. Euh, un peu de, de peur aussi, de, de doute que le deal ne se fasse pas. Euh, donc ça, c'était les émotions avant, avant la vente. Pendant la vente, pendant la signature du deal, le, le jour J, il n'y a que de la joie. Euh, que de la joie bah c'est euh, l'accomplissement de beaucoup de travail euh, réalisé c'est un peu notre note à l'école aussi euh, ouais, bien sûr, 20. Voilà. Et, et, et après le deal il y a principalement de la joie beaucoup de joie il euh, y a parfois un peu de colère quand les gens ne comprennent pas mes choix euh, et un peu de tristesse de temps en temps d'avoir perdu la, la, majorité de, la majorité de la société c'est ouais, ce temps. que c'est devenu aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est même, même pas financièrement, c'est ouais. euh, de, de perdre un peu ton indépendance d'entrepreneur. De, ok, c'est un point aussi important l'indépendance. Oui. Super, parfait.
0: Euh, merci pour ta réponse franche et directe. Euh, Ludovic te fera un retour, j'espère, en live aussi. Euh, la semaine prochaine, mon invité pour euh, l'émission numéro 50, c'est Isabelle Bully. Elle a créé une start-up qui s'appelle What, What a Nice Office. Euh, elle nous parlera de, de tous ses projets et son parcours d'entrepreneuse euh, la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question à lui poser Oui, alors
1: Isabelle. Bon, bonjour Isabelle. Euh, donc J'ai vu que bah, tu avais, toi aussi, créé ton entreprise euh, finalement assez jeune. Tu en as créé d'ailleurs plusieurs. Et euh, moi, j'ai une question. J'aurais aimé que tu, tu, tu répondes à cette question. Qu'aurais-tu euh, aimé euh, entendre euh, comme conseil ou enfin euh, qu'aurais-tu aimé qu'on te dise avant de créer ta première entreprise et, et du coup euh, bah, qu qu'est-ce qu que tu as envie de dire aujourd'hui à ceux qui euh, ont une petite flamme et qui ont envie de créer aussi leur, leur propre société le Pour conseil, Rester dans l'entrepreneuriat. Le conseil initial. Oui. Le plus bah, important. Pas forcément un conseil d'ailleurs, c'est peut-être une, une expérience. Une expérience ou alors euh, un partager ressenti. une crainte. Ou...
0: Super, parfait. Et ben elle répondra à la question euh, la semaine prochaine. Merci Thomas, je te laisse sortir.
1: Merci Nicolas. Très bonne
0: semaine à toi. Tu as un groupe euh, européen à faire tourner, donc <rire> y cas du boulot.
1: <rire> Salut Thomas. Merci. Bye.
0: Voilà, c'était Thomas euh, Thumrel qui nous a raconté son expérience d'entrepreneur. Voilà, on était très euh, entrepreneuriat sur cette. Euh, Émission et c'est passionnant aussi de voir euh, comment euh, d'un petit village du Pas-de-Calais, on, on, on co-crée un, un groupe européen euh, sur un sujet comme la moto euh, il nous a expliqué un point important euh, dans l'émission c'est que euh, faire de sa passion son métier euh, ça peut être bien mais il manque des choses euh, l'important surtout aussi après c'est de faire de son métier une passion et de faire en sorte qu'on aime ce qu'on fait et que voilà et ça c'est ce qui l'anime c'est l'entrepreneuriat au sens large du terme c'est créer des choses et on voit vraiment qu'il est euh, bah, épanoui dans son boulot et qu'il a fait plein de métiers qu'il découvre plein de choses qu'il prend des risques euh, il y a des fois des choses qui marchent pas des fois des choses qui marchent mais ça avance et il sait surtout, avec son évolution, saisir des opportunités. Ça, c'est un point aussi important, c'est savoir saisir l'opportunité au bon moment et de faire les bons choix. Et il nous a parlé à la fin ben voilà, de l'évolution du e-commerce vers le magasin. C'est assez original. On parle plutôt de l'inverse du magasin qui va vers le e-commerce. Lui, il va faire l'inverse, comme le fait Amazon là en ce moment. Donc, donc très, très intéressant. J'espère que ça vous a tout aussi intéressé. La semaine prochaine, comme je le disais, mon invité Isabelle Bully qui va nous parler de White Nice Office. Elle va nous expliquer euh, comment elle a réussi à faire pivoter euh, sa start-up, son entreprise euh, et comment elle a vécu ce parcours euh, d'entrepreneuse. Euh, elle va nous donner ses conseils, elle va nous expliquer son expérience la semaine prochaine. J'en profite pour vous remercier euh, toutes et tous qui, euh, toutes celles qui sont venues la semaine dernière au lancement euh, du livre. Vous étiez plus de 250 à l'IAE de Lille euh, sur mon invitation à venir me soutenir pour ce lancement euh, du livre sur la route. Il est euh, ici. Voilà. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Sur la route, il est là. Il fait 172 pages. Et il est disponible sur le site internet qu'on ne voit pas ici. Euh, sur la route.tv. Euh, hop, est-ce qu'on le voit Voilà, sur la route.tv, directement. Euh, C'est moi qui vous l'envoie avec mes petites mains pour le moment. Euh, C'est moi qui vous le mets dans l'enveloppe et qui vous met un petit mot euh, dès que vous le recevez. Et dès qu'il sera euh, épuisé, puisqu'il y a 1000 exemplaires, euh, on va le, le mettre sur Amazon et il sera disponible directement sur Amazon. Voilà pour la petite instant promo, et c'est surtout le fait que c'est un livre qui condense euh, bah, ma première année d'interview et d'échanges avec mes invités, 45 invités, euh, dans ce livre qui vous donne vos exp leur expérience pour entreprendre. Voilà, sur ce, euh, portez-vous bien, passez une bonne semaine, euh, entreprenez, prenez des risques, euh, bougez-vous, et rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 50. Salut